0: Навыки жизни.
1: Это проект Навыки жизни. И, как всегда в этой студии психолог Юлия Зотова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Яковлев. Заголовок нашего эфира. Сегодня горькая пара Вина и обида. Как часто мы испытываем эти эмоции, эти чувства, вина и обида? Но прежде, что это вообще такое? Что стоит за этими понятиями?
2: Um... Это очень распространенное состояние, и многие люди, по большому счету, всю свою жизнь проводят, периодически впадая то в вину, то обижаясь на тех, перед кем еще недавно были виноваты. Поскольку два этих понятия, они действительно ходят парой, угу. и невозможно себе представить кого-то виноватого без присутствующей рядом укоряющей его фигуры, реальной или вымышленной. Точно так же человек, который обижен, прикладывает усилия к тому, чтобы донести до того, на кого он обижен. А что значит
1: вымышленная ситуация? фигура? Ведь нередко вот, я нахожусь один, и я чувствую
2: э, вот это ощущение вины. Хотя рядом, может быть, никого нет рядом. Но если мы зададим вопрос, то обязательно э, есть на него четкий ответ, перед кем именно я виноват. И парадоксально mm-hmm. иногда это вина перед самим собой. Или перед кем-то, кого давно, может быть, нет рядом, а чувство вины мы продолжаем испытывать. Причем это всегда э, очень сильные негативные эмоции. Точно, и вина, и обида – очень неприятные переживания. Нельзя сказать, что нам нравится это чувствовать, но часто мы просто не можем выбраться да, и переключиться, и избавиться от этого переживания, вынуждены в нём, значит, прям завязнуть и продолжать годами обижаться, часто люди жалуются на то, что я вот обижаюсь, там, не знаю, 10 лет на свою какую-то бывшую подругу и хотел бы уже, да и хотела бы перестать, а остановиться не могу. И, например, чувство обиды перед ну обиды на бывших супругов может быть очень длительное. А вина, например, перед родителями или за какие-то еще детские, может быть, даже поступки может мучить уже человека и очень взрослого десятилетиями.
1: Но ведь и вина, и обида — это всегда следствие.
2: Ну, это реакция, связанная со следующим механизмом. То есть для того, чтобы возникла вина или обида, первое, между людьми должны быть отношения. То есть невозможно обидеться на чужого, незнакомого человека. И это, кстати, интересно, что больше всего чувства вины и обиды мы испытываем по отношению к близким и значимым людям. То есть у людей должны быть отношения, чем они плотнее, тем опаснее возникновение этих чувств. Во-вторых, между этими людьми должны возникнуть ожидания. Если мы говорим об обиде, то это мои ожидания относительно второго – то есть я абсолютно уверен и знаю, как он должен поступить, и у меня нет сомнения, что это будет именно так. А и он друг, поступает... Да. Он поступает а... иначе. А если это вина, то э, это ожидания э, мои от себя. То есть кто-то ждет от меня каких-то действий, я с этим соглашаюсь, и тоже думаю, что я вот так вот именно поступлю, и неожиданно что-то случается, я поступаю по-другому. То есть пункт второй ⁇ это обязательно есть ожидания, и от них-то все и зависит. На третьем этапе происходит как раз рассогласование между реальностью и ожидаемым поведением. То есть либо я делаю не то, что от меня ждут, и чувствую вину тогда, либо кто-то делает не то, что я от него жду, и я автоматически испытываю обиду. Так вот обида и вина – это прям автоматическая реакция на несоответствие поведению ожидаемому. Например, я ожидал
1: что э, муж-жена будет верным, он э, оказывается неверным, возникает обида. И еще какая? А у человека,
2: в свою очередь, возникает вина. Если он от себя ожидал верности, если с самого начала он э, планировал э, значит, вести какую-то двойную жизнь, значит, и для него обман является там, приемлемым, то вина у него не возникнет. То есть если я не согласен с ожиданиями от меня, Ну, например, кто-то ждет на работе, что я возьму дополнительное время в выходные, а я с самого начала понимаю, что я не хочу перерабатывать. В этот момент, когда я под благовидным предлогом в субботу не выхожу на работу и не присутствую на субботнике, никакой вины я испытывать не буду. А вот если я... Думал пойти, и мое понимание о себе да, как-то коррелирует с тем, что да, связано с тем, что я вот всегда иду навстречу, там, делаю что-то хорошее, и вдруг я этого не делаю, вот тут возникает, конечно, вина. Получается, что на каждого виноватого обязательно есть обижающиеся. И иногда это он же сам. Бывает так, что мы сами перед собой становимся виноватыми. Ну, тогда хочется разобраться подробнее в каждом из этих понятий. Вина и обида. Вина. Вариантов тут ведь очень много. Точно. А значит, есть то, что психологи называют нормальная вина. А, и в этом понятии прям заложено уже, да, что ничего страшного в этом нет.
1: То есть конструктивное а, чувство.
2: Ну, это чувство, которое нам сообщает о том, что действительно мы а, совершили какой-то косяк, отклонились от а, обязательств, которые сами на себя взяли добровольно. А, ну, то есть по каким-то причинам, не знаю, мы хорошо провели вечер и с утра не смогли выйти на работу или забыли, например, забрать ребенка из детского сада. В этот момент чувство вины является нормальным. Оно нам сообщает о том, что что что-то, что мы сами собирались сделать, и для нас было важно, мы не совершили. То есть эмоционально можно
1: это сформулировать так – косяк, косяк.
2: Точно. И вина в этом случае замещает собой нормальную реакцию, которая называется ответственность. Пока мы чувствуем себя виноватым, удивительным образом мы не можем начать действовать. То есть сама идея того, какой это ужас, те неприятные чувства, которые мы в этот момент испытываем, они нас буквально парализуют. И вот вообще говоря, чувствовать вину совершенно неконструктивно. Поскольку в этот момент пока мы очень виноваты... Мы страшно себя ругаем, очень раскаиваемся, но ничего не делаем. А вместо этого имеет смысл перейти к тому, чтобы закрывать последствия. То есть, если случилась ситуация значит, непредвиденная, и мы где-то действительно оказались виноваты, Лучше бы закрыть свою ответственность, да, минимизировать последствия и, собственно, как-то решить ситуацию, а не просто переживать. Замечено, например, что люди, которые испытывают совершенно ну, естественное угрызения совести, не могут даже позвонить человеку, перед которым они так ведь страшно провини... точно. Но в этот момент ситуация не решается. То есть я, допустим, просрочила работу, которую обещала, да, или не могу сейчас отдать деньги, которые взяла в долг. и э, Было бы хорошо, если бы я могла связаться да, с теми, кто от меня это ждет, сообщить, когда именно я это сделаю, да, каким образом я закрою да, последствия своего какого-то значит, э, такого как несерьёзного не- не- не отношения угу. к ситуации, да, что я могу вместо этого сделать. А, но в этот момент я из-за большого как раз чувства вины ничего не решаю, никак не участвую, и это как раз неконструктивно. То есть первое, что нужно сделать,
1: перестать себя закапывать на глубину 10 метров, а
2: признать свою ошибку перед самим собой, перед человеком, так лучше И начать действовать для того, чтобы ее закрыть. И в этом смысле психология предлагает очень четкий и простой алгоритм действия. Если вы оказались вот виноваты действительно перед кем-то, закрыть эту ситуацию поможет три важных действия. Первое это признание того, что это произошло, и что это ваша ошибка и вы были неправы. Потому что обычно второй стороне, которая действительно ощущает ущерб и правомерно обижается. Ну, потому что у вас были договоренности, и это не просто какие-то фантазии, да, о том, что от вас что-то ждут, а это э, четкие какие-то э, взаимные договоренности. И этой стороне второй важно услышать, что вы не правы, что реальность такова, что признание вины. Это не признание вины, это признание факта. Да, я это не сделал. Да, вот здесь я был неправ. Да, это является моей ошибкой. Это не история про покаяться, упасть в ноги, бить себя палкой по голове и говорить, я, значит, не имею права. Это просто четкое признание факта. Это вот так, и это неправильно.
1: А как победить чувство вины? Что делать? Продолжение ответа на этот вопрос. После короткой паузы никуда не уходить.
0: Навыки жизни.
1: Это проект «Навыки жизни». Как всегда в этой студии психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев. Горькая пара вина и обида. Вот так звучит заголовок нашего эфира. Сегодня говорим о вине. И первая разновидность вины – это вина бытовая, обычная, нормальная, как еще можно ее назвать?
2: Ну, человеческая история связана с тем, что мы действительно нарушили какие-то обязательства, и э, тот, кому мы обещали вправе вообще от нас ждать исправления этой ситуации, вправе обижаться, а мы внутри чувствуем угрозение совести и хотели бы ситуацию исправить. И мы начали говорить о том, как эту ситуацию исправить. Первое, что нужно сделать, это признать факт. Точно, чтобы у двух людей все таки была общая реальность и представление о том, что происходит. Шаг первый, мы говорим, да, это моя ошибка, я вот это не сделал, там, да, или надо бы было сделать по-другому, но, к сожалению, значит, я сделал вот так. Второй важный шаг – это сказать второму человеку о том, что мы сожалеем о случившемся, что мы не видим это как нормальную историю, что нам не все равно, не наплевать, что нам важны его чувства. И вот здесь, в отличие от бытового «ну, извини меня», которое предполагает какую-то работу от того, кого мы уже подставили. То есть я виноват, а теперь ты еще меня извини. Психологи предлагают другую форму, даже словесную. Она звучит так. «Мне жаль». Я переживаю, что я это сделал, и я не хочу это повторять. То есть не надо доказывать, что вы были э,
1: правы, и что так и нужно было сделать.
2: И не стоит говорить человеку, что он сам значит, вас спровоцировал, подтолкнул. Это такая привычная защитная реакция. Хороший конструктивный выход — это сообщить о том, что вы сожалеете о произошедшем, и что вы не хотели бы, чтобы это повторилось. Что вы и сами смотрите на эту ситуацию как ну, на не лучший вариант вообще возможного. И третий важный шаг ⁇ это извлечение опыта, когда вы э, готовы сказать себе и тому, с кем произошла да, эта ситуация, что вы не планируете повторять. Uh-huh. То есть вы заметили, да, что это не очень хорошо, и в будущем да, вы будете делать что-то для того, чтобы эта ситуация не повторилась. Это прям про извлечение опыта. Я знаю, что тебе от этого больно. Там, да? Или я понимаю, что я всех подставил, и дело от этого значит, там, оказалось в опасности. И я ну, планирую дальше там, быть внимательнее, не опаздывать, соблюдать сроки, не говорить каких-то обидных вещей ну, или что-то еще. И к этому же третьему пункту относится ситуация, когда мы просто устраняем последствия, наших косяков. Это такая обычная ответственность если из-за меня, например, люди потеряли деньги, это надо как-то возмещать. Если кто-то потратил mm-hmm. время, это тоже можно возместить. А многие ситуации возможно да, закрыть так, чтобы они не оказались такими.
1: Но ведь это все звучит в теории очень понятно и правильно. Но что происходит на практике? Мы накосячили, боимся об этом сообщить, продолжаем косячить дальше, понимаем, что вообще можно и, и скрывать, и Заниматься тем, чем мы хотим, и дальше все
2: хуже, и хуже, и хуже. Это точно плохая тактика, потому что, с одной стороны, нам очень нехорошо от чувства вины, оно действительно разъедает нас изнутри, и это очень мешает жить и радоваться жизни. Люди с большим чувством вины, вообще говоря, плохо спят по ночам и не очень счастливо живут. А со второй стороны, это разрушает отношения, потому что, как бы мы ни были виноваты. А это не помогает нам дальше продолжать сотрудничать с людьми, перед которыми ну, мы как-то там провинились. И, скорее всего, да, это приводит к тому, что мы там либо уходим с работы, которую мы там несколько раз прокинули, не выполнили, да, друзья перестают нам доверять. Но
1: ведь это и с родителями очень часто ощущение чувство вины возникает, когда нам говорят «сделай так» или «сделайте так», ты делаешь иначе, потому что понимаешь, что правильно делать по-своему, а, но это чувство вины перед родителями, она все равно никуда не уходит, оно возникает, ты понимаешь, ну вроде я сделал правильно, но это же все-таки родители,
2: и вот а, в этом а а это, конфликте существуешь. Это как раз случай совсем другой вины. Угу. То есть это уже не такая классическая да. не бытовая вина. Да, потому что э, в первом случае действительно есть ошибка, которую мы готовы признать, и мы сами ее таковой видим. В том примере, который вы привели, здесь может быть несколько вариантов, кстати говоря, в зависимости от ситуации, это может быть такой вид вины, который ну, ярче все проявляется в таком феномене, психологи называют это же вина выжившего, произошло что-то плохое, в чем мы никак не виноваты. Оно произошло помимо нашей воли. Мы никак в этом не участвовали. То есть человек, который
1: выжил в авиакатастрофе, один, он испытывает чувство вины по отношению к всеми погибшими да, кто и погиб. перед родственниками
2: погибших. Точно. И ровно такую вину мы испытываем перед родителями, когда они, например, что-то хотели в нашей жизни, чтобы случилось, а в силу обстоятельств этого не произошло. Ну, например, мы не смогли получить высшее образование, как родители хотели, и, может быть, вкладывались в это. Или мы разводимся, а мы знаем о том, что родители там 50 лет прожили вместе, и по каким-то причинам, например, у нас нет детей, а они бы очень хотели стать бабушками и дедушками. И мы чувствуем вину, но на самом деле угу. никакой вины у нас нет, поскольку это обстоятельства, которые не находятся в зоне нашего контроля. Мы не можем, на, мы это не можем на это повлиять. Конечно. То есть мы прикладывали какие-то усилия но кроме нас есть еще масса вообще сил, которые в этой жизни проявляются. И мы не Господь Бог, к сожалению.
1: Тогда что с этой виной делать, потому что она безусловно разъедает изнутри?
2: Ну, первое, надо заметить что невозможно быть виноватым в том, на что вы не можете повлиять. То есть здесь прямо вопрос границы моего влияния и того, что находится в зоне моей компетентности, что ко мне не имеет никакого отношения. И если вам не помогает ну, какая-то самостоятельная работа, то по-хорошему надо обращаться за поддержкой и помощью к профессионалам, поскольку чувство действительно мучительное, а человек сделать с ним ничего не может. И сколько бы он ни пытался закрыть эту историю, сколько бы он ни говорил родителям «простить меня», это ничего не меняет. И, к сожалению, например, вот в ситуации с виной выжившего некоторые люди посвящают всю свою жизнь тому, чтобы это чувство вины как-то закрыть. Например, идут работать в медицину, медицину катастроф, да, идут работать психологами, чтобы помогать другим, особенно там, да, в каких-то горячих ситуациях. И эта деятельность всё равно не закрывает ту огромную внутреннюю там, дыру и вот это переживание да, от своей неправильности. Поэтому выход один, заметить, что то, что произошло в связи с судьбой и обстоятельствами, например, мы можем испытывать колоссальную вину в момент смерти родителей. Потому что нам кажется, что мы могли. Что-то сделать для что-то них?
1: Не дадали, это ведь а,
2: куда-то не обратиться? Чуть раньше заметить? А, может быть, не все слова, которые необходимо сказали? А, но реально заключается в том, что, а, ну, если мысленно представить и поставить себя на место родителей и задать себе вопрос: Хотели бы вы? Ну, хотели бы они вам, да, вот такой жизни, что вы себя ругали, не давали себе жить? Нужно вообще родителям? или каким любым другим людям, да, с той стороны ваше страдание? но ну, однозначный ответ – нет. И э, с той стороны, да, ч, вот в любой такой ситуации мы всегда можем заметить э, и сами себе сказать, да, э, ты ничего не мог сделать, от тебя ничего не зависело, на самом деле ты вовсе не виноват, живи спокойно, дыши, Ну, поскольку вина в этот момент блокирует прям возможность жить, развиваться и как двигаться дальше. Так что первое — задать
1: себе этот вопрос. А если вы понимаете, что не помогает обратиться к профессионалам, и тут вы имеете
2: в виду психологов. Ну, из этого надо выбираться, конечно.
1: Это «Навыки жизни». Говорим сегодня о горькой паре. Вина и обиды. На каждого виноватого всегда есть обижающиеся. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Никуда не уходите.
0: Навыки жизни Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку иметь такое имя.
2: А какое имя годится иметь котенку?
0: Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда».
1: Это проект «Навыки жизни» в этой студии. Психолог Юлия Зотова и я, Александр Яковлев, о вине и обиде говорим сегодня в нашем эфире. И начали мы перечислять типы вины. Первый тип — это бытовая классическая нормальная. Это когда ну, действительно накосячили, мы это понимаем и
2: принимаем. И надо исправлять. Второй вариант — это ситуация, когда я в чем то виноват, что на самом деле от меня не зависело, и с этим сделать ничего нельзя. И эту ситуацию надо просто отпускать. Вот, Но а это е- еще не все. Да, есть еще два интересных э, варианта. Вина патологическая с точки зрения психологии. Это когда э, ситуация вроде бы реальная, то есть нам кажется, что мы могли бы что-то изменить, и правда ошиблись, мы вот все сделали э, из первой части да, перечисленного, попросили прощения, э, исправили последствия, да, извлекли опыт, а нам не полегчало. Если вина нормальная, после этих трех действий должно отпустить. Если вдруг оказалось, что вы по-прежнему мучаетесь, то патологическая, это патологическая вина, о чем она говорит? Это такой прям механизм невротический, нездоровый, который связан с тем, что человек привык сам себя пинать, понукать и, значит, вот двигать по жизни с помощью чувства вины. То есть он использует такое ощущение вины перед всеми по любому поводу и без повода даже, чтобы самого себя критиковать, мучить. И это какой-то То привычный есть... механизм такого самоаутагрессии. Да? То, То есть, есть плох... бесконечное
1: доказывание себе, что я плохой. Точно.
2: И вот в этом случае а, работает интересная, парадоксальная практика. Если ваша вина не проходит, а вы уже вот все сделали, а, то тогда есть последний очень надежный способ, а, но чтобы он сработал, его обязательно надо сделать. А, вы вспоминаете сначала некоторую значимую для себя сумму денег. У каждого это будет совершенно разное, потому здесь вопрос не конкретной суммы, а вот значимые индивидуально для человека. Добавляете туда 25% для надежности, откладываете в красивый конверт.
1: А потом сп... Это те деньги, которые у вас есть, а не миллионы. Потому что Точно. Сейчас это... представляются
2: миллиарды и миллионы. Нет, значимое значимое из, то, из реального. Из да. реального. Да. Это какая-то значимая часть вашего там, ежемесячного дохода. Дальше вы вспоминаете того человека, которого вы больше всего презираете, ненавидите, считаете вообще ужасным, Уродок. неправильным, да, ну то есть каким-то очень плохим человеком, и инкогнито отправляете ему эту сумму в конверте. С одного раза проходит патологическая вина на всю следующую жизнь, потому что далее вы только представляете, что вам опять придется это сделать, и привычка самого себя ругать значит, навсегда вас оставляет. На чем это основано? Не, а вы знаете реальные примеры? Конечно, такого? конечно. Я знаю людей, которые это сделали, и это работает сто процентов. Более того, я знаю людей, которые только представили это. То есть И уже... представить. Ну, если недостаточно представить, это надо сделать. Практика показывает, что одного раза обычно хватает. На чем этот механизм работает? Дело в том, что патологическая вина ⁇ это механизм саморазрушения. То есть я беру сам себя, отнимаю у себя силы, энергию, собственную жизнь, потому что все время себя ругаю. Буквально я свои собственные ресурсы выкидываю, уничтожаю. И это упражнение оно помогает прям, это осуществить и сделать очень э, наглядным. то есть когда я что для себя ценное, а деньги вообще говоря, заработанные являются ценностью, отдаю кому-то заведомо плохому, а мой невротический деструктивный механизм винить себя он таким и является. то есть я прям кормлю mm-hmm. какую-то такую язву в себе да, какого-то значит, там, червяка, mm-hmm. который меня гложит. И если я это сделаю явно, то, вообще говоря, моя здоровая часть, да, и я сам точно испытаю возмущение и очень быстро прекращу это повторять. Это очень рабочая практика, хотя выглядит она, конечно, провокативно. По-моему, это самая необычная практика, озвученная Но тут вами
1: в истории это «Навыки жизни».
2: Но она очень эффективная. Важно сделать это инкогнито, потому что если я это сделаю лично, то здесь работает вариант такой, вот какой я хороший, даже плохому человеку значит денег подал. То есть ни в коем случае не надо отправлять это на благотворительность, да, потому что ну, тогда как будто да, я тогда это упражнение не будет работать просто. Вот. А еще интересный э, вид вины, это так называемая экзистенциальная вина, э, когда я вина, э, ощущаю вину перед самим собой идеальным, который я мог бы стать, если бы вполне реализовал себя в жизни. Ну, то есть вот к этому времени я мог бы уже... Но вообще так описывают обычно кризис среднего возраста. Там присутствует это чувство достаточно часто. То есть человек ощущает, что в какой-то ситуации он мог поступить бы лучше. А где-то он там испугался, смолодушничал. От него никто этого не ждал. Но он сам от себя ожидал большего, чем он проявил. Или он недостаточно достиг, а ощущает, что если бы он там, да, был более там, концентрированный, работал. собранный, да, то мог достичь бы большего. И это как вина перед самим собой. Ну вот с ней тоже ничего не надо делать. Единственное, я бы заменила такой негативный способ развивать себя да, через критику на позитивный, через поддержку возможности там, в следующий раз проявить себя больше да, или приложить внимание усилия к тому, чтобы ну, как-то большего достичь.
1: Но ведь очень часто вы говорите в следующий раз, но порой следующего раза нет, когда в 40 лет понимаешь, что Хотел быть там, успешным знаю, предпринимателем и, и вообще путешествовать по всему миру, а к сожалению, не получилось, хотя вроде как мог
2: быть. Ну, это касается любой ну, профессии. С точки специалист. зрения вашего примера, самые успешные стартаперы это люди сорок плюс, даже 50 плюс. Поэтому для психолога да, никогда не поздно. Uh, ну, с точки зрения психологии. Да? психолог это mm-hmm. вообще чем дальше, тем опытнее становится. Любой человек в каждый момент времени может начать менять свою жизнь. И здесь просто вопрос. Я меняю свою жизнь и двигаюсь, потому что я себя поддерживаю в развитии, или потому что я себя критикую за недостаток развития. Намного лучше работает положительное подкрепление. То есть я опираюсь на свое желание двигаться вперед и сделать больше, а не на то, что я критикую себя и ругаю за то, что я чего-то не достиг. Итак,
1: таким образом получается, что когда мы произносим понятие вина, это ширма, за которой много чего может скрываться. Вина
2: может быть очень разной. И четыре варианта. Да. Это нормальная вина, патологическая, экзистенциальная и вина ну, от нас независящая. Вина выжившего да. в
1: катастрофе. Переходим э, ко второму э, понятию из нашей горькой сладкой пары. Я уже не знаю, как правильно: вина
2: и обида. Что такое обида? Какое это... она бывает? Ну, обида вообще это ситуация, когда наши ожидания столкнулись с реальностью, которая им совсем не соответствует, да и не в лучшую сторону. Потому что если реальность превосходит ожидания, мы чувствуем радость, и восхищение, удивление, может быть, смущение. Чтобы обидеться, мы должны столкнуться с тем, что то, что мы были уверены, второй для нас должен был сделать, причем очень важно, на себя люди не обижаются. Вот вина перед собой бывает, а вот так, чтобы обидеться на себя, это невозможно. Это всегда ожидания, связанные с другими. Ну и здесь хочется сказать, что так же, как и вина, обида – страшно неконструктивная история, потому что пока я обижаюсь, вообще говоря, ничего не происходит. Потому что второй человек, во-первых, может не узнать о том, что я обиделся, а во-вторых, не очень понятно, что он должен начать делать, поскольку в реальности уже все произошло. Обида это всегда постфактум, да. Переживание нельзя обидеться заранее.
1: Но вот я, например, для себя давно понял, что обида это не конструктивное чувство. Но это не мешает уходить в глухую, в глубокую, фундаментальную и серьезную обиду, когда. Что-то происходит. Точно. Как uh, эту
2: стену выстроить, чтобы не обижаться? Все наоборот, чтобы не обижаться, надо стену сломать. Потому что обиды и есть стена между нами и другими. Потому что, когда мы обижаемся, мы обычно действительно отворачиваемся, куда-то уходим. Uh, и, собственно, отношения-то выстраивать и менять ситуацию уже некому. Я обиделся, да, меня не беспокоит. А uh, чтобы вернуться в отношения, чтобы второй все-таки сделал то, что мы от него хотим. Потому что внутри каждой обиды, напоминаю, лежит горячее желание, чтобы второй для нас что-то сделал, что нам важно. Достаточно просто напрямую это желание проявить и сформулировать. Подождите, но меня человек обидел я должен делать первый шаг. Это как вообще? Точно потому, что не зря есть пословица на обиженных воду возят. (свят) Это история о том, что я обиделся, но это моя проблема в первую очередь. Очень хотелось бы, чтобы это была проблема второго человека, но в реальности страдаю в первую очередь и я. Но ведь часто бывает, что
1: ты вкладываешься в человека, помогаешь его, любишь его, а он вот такой подонок берет и совершает этот поступок. И тут я опять должен сделать это шаг, вы хотите сказать?
2: Но, в сторону этого, простите, подонка? Ну так вы же хотите что-то от него получить. И очень редко бывает так, что второй нам действительно обязан что-то сделать, что если это записано на бумаге, обида обычно нет, а есть просто судебные расследования или какие-то другие понятные последствия. Обида возникает там, где наши ожидания не озвучены. То есть мы в какой-то момент не, не сказали, чего мы хотим? Более того... Мы даже себе часто это не проговорили, и чувство обиды есть, и именно оно сигнализирует о том, что мы чего-то хотели, и не только об этом не сказали второму человеку, но и сами себе не озвучили, что мы ожидаем вот здесь обратной связи, вот здесь похвалы, а вот в этом месте просто премию. Что
1: делать, как не
2: утонуть? в этом
1: чувстве обиды? Как сделать тот самый первый шаг? Мне кажется, с этим вопросом э, все сталкиваются, ну, очень и очень часто. Ответы на эти вопросы мы услышим после короткой паузы. Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии, Александр Яковлев. Не переключайтесь, продолжим совсем скоро.
0: «Навыки жизни».
1: Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии я Александр Яковлев. Горькая пара вина и обида. Об этом говорим сегодня в нашем эфире. Говорили мы много о вине, говорили мы много об об, об, обиде. И все-таки как, в продолжении
2: предыдущей части, как победить это ощущение обиды? Первое. напомнить, что обида в первую очередь наша собственная проблема – в этом есть такая идея, что вот я обижусь, и все остальные сами тут заметят, что мне плохо кинутся, ринутся мне на помощь и все сделать, что я хочу. Но часто, даже если человек ко мне хорошо относится, и очень не хотел бы, чтобы отношения наши прервались, и чтобы я обижался, да. он просто не знает, что же мне нужно. Поэтому единственный, собственно, и решающий шаг для того, чтобы обида из нашей жизни ушла на совсем, если вы хотите от этого избавиться. Это научиться переводить ожидания в договоренности, то есть озвучивать свои желания от других людей напрямую, как желание, даже как ожидание, но вслух и явно. То есть мне очень важно, чтобы ты приходил вовремя, потому что если я тебя там жду даже пять минут, мне от этого там страшно плохо, я нервничаю и начинаю обижаться, что ты не ценишь мое время да, и плохо ко мне относишься. И тогда человек, зная, что вам это важно, будет идти вам навстречу. Это мой личный пример. Например, я часто прихожу вовремя и не очень люблю ждать. И э, старые добрые мои друзья иногда даже за полчаса до назначенной встречи приходят, зная, это мою особенность.
1: Но это ведь э, перед происходит. А если уже э, это произошло?
2: То то это ожидание и э, желание на будущее. Э, Когда мы с людьми общаемся, это длительная тема. Еще раз, да, обидеться или чувствовать вину перед кем-то чужим на самом деле сложно. Чем ценнее и длительнее отношения, тем чаще мы используем вину и обиду для их регуляции. А как
1: все-таки, вот если ты попал в это чувство обиды, как найти в себе силы сделать первый шаг, подойти к человеку и сказать, ты был неправ, потому что, потому что, а не просто послать или уйти в другую комнату,
2: уехать в другой город и так далее. Вот очень важно, не ты был неправ. А мне очень обидно и больно, потому что я ждала от тебя. Вопрос большой был ли прям неправ человек. Mm-hmm. Там в обиде всегда есть приписывание второму каких-то злых намерений. То есть он вот, если бы он был хороший, он бы сделал. А раз он не сделал, то он плохой. Но реальность заключается в том, что люди часто что-то не делают, просто потому что складываются обстоятельства, они в этот момент о чем то еще другом думают, точно не с целью сознательной причинить вам вред и злость, ну, какую-то злость делать. И чаще всего они просто не знают, что для вас было важно и что это было вам необходимо. Поэтому первый шаг – посмотреть на этого человека и подумать, он мне дорог, я хочу с ним отношений, и я хочу, чтобы эти отношения были хорошие. А что делать человеку, на которого обиделись? Задать прямой вопрос. Что ты от меня ждешь, и что ты хотел, чтобы я сделал? И вообще говоря, часто несложно это тут же взять и сделать. Но ведь очень часто
1: на обиде и вине а, зиждется отношения. И это такой же способ манипуляции
2: порой. Вообще эта пара используется очень часто для управления другими. Это такой известный способ заставить второго да, сделать то, что я хочу, обидеться на него и требовать, значит, чтобы он виноват и мне возмещал. И, к сожалению, это часто пронизывает не только какие-то социальные отношения, где начальник может виноватить подчиненных значит, чтобы они больше и за бесплатно работали, да, что, кстати говоря, к сожалению, до сих пор часто и эффективно в управлении. Но грустно, когда это становится основой отношений между супругами или между родителями и детьми, поскольку и вина, и обида они отношения разрушают. Когда я чувствую вину мне страшно подходить ко второму человеку. То есть Я его люблю, я его ценю. Но раз я виноватый, значит, я плохой. И это обозначает, что мне надо как можно дальше отойти, спрятаться, не отсвечивать, не показываться ему на глаза, это увеличивает дистанцию. А если я обижен, то я сам отворачиваюсь, дистанцируюсь, второго прогоняю, потому что ты плохой, виноватый, а я на тебя сильно обижен. И приводит к тому, что близкие люди перестают быть близкими, меньше общаются, стараются лишний раз не попадаться друг а другу если на глаза. Эта модель уже сформирована, то
1: как ее поменять, если семья или де- дети с родителями или муж и жена, вот уже не один год живут вот в, и в основе их отношений
2: это ощущение, видные обиды, соответственно. Ну, значит, мы здесь можем зайти с двух сторон. Если я тот, значит, например, кто привык обижаться, мы с вами об этом уже поговорили, можно прямо сделать мужественный шаг в сторону тех людей, которые на самом деле для нас важны. Если я вспомню, что я этих людей люблю и что, вообще говоря, я не хочу, чтобы они чувствовали себя плохо. Ну, потому что пока я обижаюсь, второй тут же становится автоматически виноватым, и, значит, ему очень плохо. Хочу ли я, чтобы мой близкий, человек, который для меня значим, да, чувствовал себя нехорошо, чтобы мои дети мучились и страдали? Если я родитель, лучше, вместо того, чтобы их виноватить да, и на них обижаться, я им просто скажу четко о своих требованиях. Родитель имеет право от детей требовать все, что угодно, и дети с удовольствием это делают. Большинство родители просто не привыкли напрямую ставить какие-то условия и задачи, да, и вот такие молчаливые обиды пытаются с детей что-то получить. Дети ужасно себя чувствуют, но они так и не могут понять, а вот хочешь-то ты чего. А во втором случае, если на меня привычно кто-то обижается, например, супруг, да, для него это mm-hmm. любимый, может быть, единственный способ, который он знает, для высказывания да, своих желаний, для того, чтобы что-то себе получить, мы, попав в эту ситуацию, можем задать действительно прямой вопрос, что и сколько мы вам должны. Потому что за обиды есть должествование. Если я ожидаю, значит, ты мне должен. И это может быть сложная фраза, но она многое проясняет в отношениях. Например, если родители долго и привычно нас обижаются, мы можем задать прямой не очень приятный вопрос. Скажи, пожалуйста, мама, что и конкретно я тебе должна, чтобы ты выдохнула и перестала обижаться? Удивительным образом обида часто не конкретизирована, если она такой привычный механизм взаимодействия. То есть, ой-ой, вы не уделяете мне внимания, ой, вы совсем про меня забыли. Что конкретно, к тебе приехать? Или там привести продуктов, или приготовить, или взять тебя с собой? Обычно нет конкретного ответа. И если удастся сформулировать, что именно, да, то ситуация окажется чего закрытой, поскольку ну, некоторые ожидания будут реализованы и возмещены убытки. Но
1: вот мы на протяжении долгого времени сегодня говорим о вине и обиде, но э, одной из самых важных мы часто становимся перед выборами, перед выбором что-то сказать честно и прямо или уйти и где-то спрятаться, молчать. И какими-то сигналами показывать что-либо. Вот выбор очевиден. Всегда нужно находить в
2: себе силы, идти и говорить прямо, без обиняков. Ну, если для нас дорогие отношения, если мы хотим их сохранять и развивать, поскольку вина и обида опасны тем, что они разрушают связи между людьми, они разрушают любовь и доверие. А если мы хотим, чтобы близость и удовольствие в отношениях между нами было больше, Туда находим все мужество и заменяем обиду и вину на прямое выражение чувств своих, своих желаний и даже ожиданий от близких. Мне хотелось бы видеть тебя, да? мне было бы здорово. Я бы очень радовалась, если бы ты отвечать на это значительно легче, чем пытаться извиниться перед уже страшно обиженным человеком.
1: Это была Юлия Зотова, программа и проект «Навыки жизни». Слушайте нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда». И, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст «Навыки жизни». До новых встреч. Спасибо большое за этот разговор.
0: «Навыки жизни».